0: Geben ist Segen. Unsere neue Predigtreihe startet heute. Und ähm, wir hatten ja die letzten Wochen über den Sommer so diese Predigtreihe Herzenssache, was grandios war. Und heute starten wir mit einer neuen Reihe über Geld. Weil Geld so ein wichtiges Thema ist, ja. Ohne Moos nichts los. Ähm, ohne Geld geht es gar nichts. Und, und man sagt ja auch so, Geld regiert die Welt. Das ist tatsächlich so. Geld hat so einen hohen Stellenwert in dieser Welt, besonders in unserer Gesellschaft. Und 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 das, Und das Spannende ist, dass die Bibel auch unglaublich viel über Geld spricht. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die Bibel spricht mehr über Geld als über Gebet oder über Glaube. Die Bibel spricht mehr über Geld als über Gebet oder Glaube, ist tatsächlich wahr. Und wir haben gedacht, wir können das Thema Geld überhaupt nicht ausklammern. Wenn Jesus und die Bibel so viel darüber reden, müssen wir was dazu sagen. Wir werden vier Sonntage werden wir, ähm, werden wir wir über dieses Thema Geld sprechen. Und heute starten wir die Premiere und ich, ich freue mich so sehr, dass wir einen Gastprediger haben, der ganz besonderen Art ähm, aus aus Hamburg, aus der Elim. Matthias C. Wolf ist da und wird zu uns sprechen. Ähm, seine Gemeinde ist die Elim Kirche in Hamburg. Wer ist, ist jemand da aus Hamburg heute? Heute Morgen war jemand da hinten nochmal genau. Schön, dass du nochmal da bist, da hinten auch stark. Ja, wir haben, äh, ich weiß auch noch von anderen, die da sind, wir kommen vielleicht heute Abend. Um, und, und ich möchte kurz was sagen zu seiner Kirche und dann, und dann werden wir ihn hier vorne begrüßen. Seine Kirche ist ähm, eine Vorreiterkirche, sie ist eine einflussreiche Kirche, sie setzt Impulse in unserem Land und besonders in unserem Gemeindebund. Es ist die größte Kirche in unserem Gemeindebund. Wir, wir sind Teil des, äh, des BFP, des Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden in Deutschland und seine ist, ist, ist die größte Gemeinde. Sie setzt Impulse, sie haben schon drei Campusse in Hamburg in verschiedenen Teilen der Stadt und von daher sind sie ein paar Schritte voraus und wir dürfen lernen von ihnen, wie, wie das geht. Und eine weitere Sache, die die Elim Hamburg, die Elim Kirche gegründet hat oder wo, was, was dort gestartet hat, ist Church Tools. Church Tools ist ein, ist, 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 ist ein Verwaltungssoftware für Kirchen, speziell für Kirchen. Viele von uns, Dream Team oder ja die kennen Church Tools und es hat dort begonnen in der Elim Kirche und mittlerweile wird es in über 1000 Kirchen verwendet. Also eine Riesensache und Kirchen sind so dankbar für für so eine Software, die ihnen helfen, Dinge zu erleichtern, ähm, zu, zu verwalten. Und Matthias C. Wolf ist, ist ein angefragter Redner ähm, in, in ganz, ganz Deutschland, auch in unserem Bund und ich liebe es, ihm zuzuhören. Ich, äh, er, ist, er ist ein begnadeter Redner und ihr werdet es merken, er ist sehr gebildet, er ist ein scharfer Denker. Er liebt die Bibel, er liebt Gottes Wort, er liebt Menschen und Jesus. Und wir wollen ihn hier auf der Bühne mit einem tosen Applaus begrüßen. Matthias Sewolf.
1: Ja, ja, vielen Dank. Das ist was Besonderes hier bei euch in Nürnberg sein zu dürfen. Es hat sich ja so eine kleine Verbindung zwischen unseren Gemeinden entwickelt, so seit ich Konstantin kennengelernt habe. Er war ja auch schon mal bei uns und deshalb freue ich mich riesig, dass ich heute hier bei euch sein kann. Nürnberg ist ja auch immer eine Reise wert, es ist ja eine besondere Stadt, die ja vieles hat, was Hamburg nicht hat. Wir haben keine Kaiserburg, wir haben kein Nationalmuseum, wir haben keinen Albrecht Dürer, wir haben nur einen Hafen. Und jetzt bin ich mal bei euch hier in Nürnberg und das freut mich. Ja, ihr habt euch ein tolles Thema ausgesucht und es ist ja, schon was Besonderes da, den Einstieg in die Serie machen zu dürfen. Es gibt ja unter Pastoren so die ungeschriebene Regel, wenn du mal so irgendwas über einen Zehnten sagen willst, lade einen Gast ein und verschwinde. <lacht> es ist ja irgendwie praktischer, ja, mal jemand anders sagt ja etwas darüber. Nun ja, wir haben uns auch an dieses Thema rangewagt in diesem Jahr und haben eine Serie gehalten, die hieß bei uns radikal glücklich und haben über dieses Thema gesprochen bei uns in Hamburg und wenn jetzt jemand kommt und sagt, willst du glücklich sein? Dann denkst du einerseits, ja, du bist ein bisschen misstrauisch. Was will der von mir? Irgendwas andrehen, irgendeinen so Trick, ist das eine Sekte? Willst du glücklich sein? Was ist denn eigentlich Glück? Wir wollen uns mal ein paar Fragen stellen. Was ist eigentlich Glück? Etwas, so belehrt uns der Duden, was das was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist. Eine angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat. Also kurz, ich bekomme, was ich will, dann bin ich glücklich. Und dieses Streben nach Glück, Pursuit of Happiness, das hat ja auch Eingang in die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten gefunden. In die erste neuzeitliche Demokratie gehört damit so zu den Grundlagen, zu einem Menschenrecht ist es geworden. Der Mensch will glücklich sein und hat auch ein Recht, glücklich zu sein. Das wollen wir alle. Aber wer ist jetzt glücklich oder wann ist man glücklich? Darüber hat man sich natürlich auch Gedanken gemacht, wie man Glück messen kann. Die UNO gibt seit 2012 einen World Happiness Report heraus. Und da seht ihr ihn, je grüner, desto glücklicher kann man auf dieser Weltkarte erkennen. Auf Platz 1 steht Norwegen. Auch die nächsten Plätze werden alle von nordeuropäischen, skandinavischen Ländern, also überwiegend auch protestantisch geprägten Ländern, belegt. Dann haben wir Costa Rica auf Platz 12, sehr weit oben, obwohl es ein eher armes Land ist, kommt noch vor vielen reicheren Ländern, zum Beispiel Deutschland, erst auf Platz 16. Also nur mit Geld scheint das Glück eben nicht zusammenzuhängen. Ein weiteres Beispiel wäre China. Das liegt auf Platz 79 und lag auch schon vor 25 Jahren auf Platz 79, obwohl sich das Bruttoinlandsprodukt Chinas in dieser Zeit verfünffacht hat. Also obwohl die Chinesen insgesamt viel mehr Geld haben, sind sie anscheinend nicht glücklicher geworden. Also Norwegen ist reich und glücklich, andere sind arm und trotzdem glücklich, manche sind reich und immer noch nicht glücklich. Also es liegt wohl nicht nur am Geld. Was macht dich glücklich? Menschen antworten darauf mit Beziehungen, ganz wichtig. Gesundheit hat ganz viel mit dem Wohlbefinden zu tun. Dann natürlich die Finanzen, also zumindest so die Grundbedürfnisse müssen gestillt sein. Ja? Deshalb, wie ihr seht, sehr arme Länder sind auch überhaupt nicht glücklich. Also je roter, desto unglücklicher und es spielt auch so wie Selbstbestimmung eine Rolle, dass man über sein Leben bestimmen kann, ja Handlungsgestaltungsoptionen hat. Es gibt zum Beispiel die Beobachtungen, dass die Lebenserwartung in Altenheimen steigt, wenn die Leute ein bisschen mehr frei gestalten können, was sie dort machen und was dort passiert, im Vergleich zu Altenheimen, wo die einfach nur so ein Betreuungsprogramm abgespult bekommen. Für Deutschland liefert die Deutsche Post einen Glücksatlas und da liegt Schleswig-Holstein auf Platz 1, Hamburg liegt auf Platz 6, Bayern liegt auf Platz 8, aber wir sind ja nicht in Bayern, das sind ja die Leute im Süden, wir sind ja hier in Franken und Franken liegt auf Platz 3 und damit natürlich deutlich besser als die Bayern. Was ist Glück? Albrecht Dürer, das ist ja ein ganz großer Sohn eurer Stadt, hat einen Kupferstich angefertigt mit dem Titel Das große Glück. Und da sieht man so eine Frauenfigur als Verkörperung des Glücks. Und sie steht auf einer Kugel. Und dieses Stehen auf der Kugel soll natürlich symbolisieren, wie unsicher und schwankend das Glück ist. Das Glück steht nicht solide mit beiden Beinen, unverwüstlich, unerschütterlich, unumstößlich, sondern es ist wie Balancieren auf einer Kugel. Das kann ich jetzt nicht vormachen, weil ihr keine Kugel hier habt. Und es ist wesentlich schwieriger. Es ist wesentlich anstrengender, anstrengender. Es schwankt und es will bei den meisten Menschen davon abhängen, sind wir gesund, geht es uns gut, sind die Leute nett, wie sind meine Finanzen, habe ich genug, kann ich mir was leisten, das macht für viele das Glück aus. Oder auch das Thema psychische Gesundheit, also dann, wenn, wenn die Seele irgendwie belastet, bedrückt ist, das ist eigentlich so der größte Anschlag auf das persönliche Glück von Menschen und da merkt man schon, Glück wird so eine Frage auch innerer. Zustände oder eine Herzensangelegenheit. Und da kommt jetzt Jesus ins Spiel. Jesus hat ein Lieblingswort. Er geht nämlich noch einen Schritt weiter als unsere Glücksdefinitionen hier, Uno und Post und so. Und sein, eines seiner Lieblingsworte ist Makarios, glückselig. Und diese Glückseligkeit meint so eine völlige Zufriedenheit, und es bezieht sich auf die Gemeinschaft mit Gott, so eine ungetrübte Gottesgemeinschaft. Im ersten Testament konnten die Leute sich das praktisch nur als jenseitige Erfüllung vorstellen. Im Neuen Testament wird es schon ganz anders greifbar, Es ist nämlich in Jesus schon jetzt für uns möglich. Schon jetzt bist du ein neuer Mensch, schon jetzt wohnt Christus in uns, schon jetzt gibt es eine Verwandlung, ein neues Leben, schon jetzt kannst du glückselig sein. Das normale Wort für Glück in der griechischen Sprache, das kommt im Neuen Testament überhaupt nicht vor. Was man so mit äußeren Umständen verbindet, sondern Jesus spricht von glückselig, Makarios. Und das ist jemand, der nicht durch äußere Umstände begünstigt ist, sondern es ist jemand, der hineingenommen ist in die Gemeinschaft mit Gott. Jemand, der noch in der Welt ist, aber innerlich schon woanders dran hängt. Der nicht abhängig ist von der Welt, nicht von ihren Werten, nicht von ihren Mitteln, der weiß, mein Mangel wird nicht von der Welt ausgefüllt. Den kann mir niemand ausfüllen, was ich wirklich ersehne, mein Lebenshunger. Sondern das beziehe ich von Gott. Unabhängig von Umständen. Ha, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Glück unabhängig von Umständen, reine Herzensangelegenheit. Herz ist ja auch so ein ganz Wichtiger Ausdruck in der Bibel, er wird immer dann gebraucht, wenn so von unserer Persönlichkeit die Rede ist, so dem Innersten, dem Mittelpunkt des Menschen. Hier sitzen unsere Gedanken und Gefühle, hier geht es um Wollen und Entscheiden, hier ist die Schaltzentrale, hier ist das Weichenstellwerk, hier ist die Kommandobrücke, das ist so das Hauptquartier in deinem Leben. Was da passiert, entscheidet über alles andere. Hier werden Richtungen vorgedacht. Hier wird die Zukunft vorbereitet. Das ist das Zentrum. Und die Frage nach dem Glück ist also jetzt eine Frage, was ist in deinem Herzen los? Wer ist da los? Wer regiert dort? Was bewegt dich dort? Was müsste in deinem Herzen passieren, damit du sagen kannst, ich bin radikal glücklich. Ja, dann, dann müsste ich vielleicht, dann müsste ich ja so total ausgerichtet sein auf Gottes Willen. Dann müsste mir ja nur noch wichtig sein, was ihm wichtig ist. Dann dürfte mich ja gar nicht mehr so in Beschlag nehmen, was so die Leute und die Menschen und in dieser Welt und was mich sonst immer so total beschäftigen und belatschen will. Ist das realistisch? Kann man da hinkommen? Gibt's das? Jesus, wie war das bei dir? Warst du eigentlich glücklich? Wenn ja, wie hast du das geschafft? Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen meines himmlischen Vaters tue. Sie wollten ihm nämlich zu essen bringen und wunderten sich, dass er da nicht so scharf drauf war, und die konnten sich gar nicht vorstellen, ohne Essen und, und kenne ich mir auch nicht. Aber Jesus sagt: Es gibt etwas, was wichtiger ist als die Nahrung. Es gibt etwas, was mir für mein Leben wichtiger ist. Und das ist, dass ich den Willen meines himmlischen Vaters tue. Was ist für dich wichtig? Was ist für dich das Allerwichtigste überhaupt? Wenn du jetzt mal so durchgehst, deine Lebensprioritäten. Und diese Frage ist vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten. Also in meinem Herz ist viel Platz. Meine Frau, meine Kinder, meine Familie, meine Gemeinde natürlich, mein Sportverein, mein Hobby, meine Musik, was weiß ich, FC Nürnberg, irgendwas. Und natürlich auch Jesus, ist klar, dass du darauf hinaus willst, also hat auch schon Platz. Aber. Wem gehört dein Herz? Jesus hat mal gesagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und Jesus kommt da zum Kern der Sache. Und er bohrt bei den Leuten ein bisschen nach. Schauen wir uns die Stelle mal ausführlicher an. Aus Matthäus 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Ross sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jesus kennt zwei Arten von Schätzen. Das erste sind Schätze auf der Erde. Und da haben wir so unsere Vorstellungen. Ja, Also jedes Kind stellt sich unter Schatz eine Kiste mit Gold, Edelsteinen, Schmuckstücken, wertvollen Glitzersachen vor. Als Mann stellst du dir vielleicht vor, ein toller Sportwagen, ein Maserati, ein Porsche oder eine Yacht in Saint-Tropez oder irgendwie sowas. Als Frau denkst du vielleicht an einen begehbaren Kleiderschrank oder einen Thermomix. Ja? Meine Frau hat letztens eine Thermomix-Party gemacht, ich ahne Schreckliches. Und dann kennt Jesus Schätze im Himmel. Und das ist schon schwieriger, die zu definieren. Sie stehen, so viel steht schon mal fest, so im Kontrast zu irdischen Vermögensanhäufungen. Mit ihnen kann man nicht angeben. Sie tragen auch nicht zur Hebung unseres Sozialprestiges bei oder unseres Ansehens, weil man sie möglicherweise überhaupt nicht sehen kann. Irgendwie zählen sie nicht in diesem System hier. Ja, woran denkst du dabei, Jesus? Ich denke an Taten der Liebe, Taten der Veränderung. Ich denke an das, was du für andere getan hast, wo du geholfen hast, dich eingebracht hast. Selbstloser Einsatz, notwendige Hilfe, dienen wahre Werte. Die sind unsichtbar, aber beständig. Die können auch nicht gestohlen oder weggenommen werden. Die bleiben. Denn sie zählen bei Gott. Ja, das finde ich ja eigentlich gut, aber Wodurch sind sie gefährdet? Was sieht Jesus als Risiko, als Gefahr für diese Werte? Diese wahren Werte sieht er durch materiellen Besitz gefährdet. Und das erstaunt mich, weil Jesus schließlich in einer Kultur lebte, die vergleichsweise arm war. Niemand hatte da von seinen normalen Zuhörern große Reichtümer. Das war mal eine große Ausnahme. Und was würde er in unserer konsumgetriebenen Wohlstandswelt sagen? Wie würde er da die Gefahr einschätzen, dass wir uns von all dem, was man haben und besitzen kann, ablenken lässt? Ich glaube, Jesus würde sagen, wenn du glücklich werden willst, dann muss sich was in deinem Herzen verändern. Dann musst du entscheiden, was und wer in deinem Herzen Platz hat, wer in deinem Herzen regiert. Wenn du wirklich glücklich werden willst, dann musst du unabhängig werden von äußeren Umständen. Dann dürfen deine Stimmungen oder deine Befindlichkeit nicht mehr davon abhängig sein, was du hast, was man dir sagt, ob man dir zustimmt, ob es in der Karriere funktioniert oder solchen Sachen. Wenn du glücklich werden willst, dann musst du dein Verhältnis zu Geld und Besitz klären. Nicht alles loswerden, aber die Frage beantworten, hänge ich dran oder kann ich darauf verzichten? Und das findest du nur heraus durch Geben. Nur im Geben merkst du, kann ich loslassen oder hänge ich dran? Sonst bleibt das ja so eine theoretische Behauptung. Ich, ich könnte, ich bin großzügig, ich könnte ganz viel geben. So wie manchmal Drogenabhängige sagen, ich könnte jederzeit aufhören. Ich will nur noch nicht. Später, ab morgen. Erst wenn ich gebe, merke ich, ob ich loslassen kann. Ob ich Geld habe oder ob das Geld mich hat. Erst im Geben merke ich diese Freiheit von äußeren Umständen. Ich will mir das mal mit so ein paar Beispielen vor Augen malen. Mutter Teresa was fasziniert uns so an dieser Frau? Ihre völlige Unempfindlichkeit gegenüber allem, was das Wertesystem dieser Welt ausmacht, gegenüber allem materiellen Besitz. Eine selbstlose Hingabe im Dienst für die Armen. Die Frau hatte so gut wie nichts. Man sagt, sie besaß ein Gebetsbuch und einen Rosenkranz und das war's. Als sie zur Nobelpreisfeier, sie hat ja den Friedensnobelpreis bekommen, in Norwegen war, da bat sie darum, dass das abendliche Bankett ausfällt, um das Geld lieber den Armen zu geben. Sehr zum Verdruss der noblen Nobelpreisgesellschaft, die sich natürlich auf das opulente Mal gefreut haben. Ja, kann man ja nichts sagen. Die Mutter Teresa sagt, es musste eben doch gespendet werden, mussten alle ja zu Hause bleiben. Oder Franziskus von Assisi. Ein junger Mann, dem damals in Norditalien eigentlich alle Möglichkeiten offen standen. Er kam aus einer reichen Familie, die hätte studieren können, hätte viel Geld verdienen können, alles. Aber nein, er ließ das alles fahren, um zu einem besitzlosen Wanderprediger zu werden. So wie Jesus. Sein Mantel, gehörte ihm noch nicht einmal. Der wurde ihm nur noch geliehen, denn er hatte die Angewohnheit, alles, was er hatte, irgendwie zu verschenken an noch ärmere Leute, bis hin zur eigenen, zum eigenen Ruin, also dass er dann zum Beispiel krank wurde, weil er keinen Mantel mehr hatte. Und deshalb haben seine Freunde ihm dann den Mantel noch geliehen, weil sie gesagt haben, deine Sachen verschenkst du, mein Freund, aber das ist ja unser Mantel, den darfst du nicht verschenken. Völlig unempfindlich gegenüber allem, was besitzen wollen und haben betrifft, hat vielleicht der Schriftsteller Adolf voll recht, wenn er seine Franziskus-Biografie der letzte Christ nennt. Ich hoffe ja nicht. Und vielleicht hast du aber jetzt so ein bisschen Angst bekommen, oh, Mutter Therese, Eigentlich ist ja gut, aber darauf will er hinaus. Und nein, Konstantin, wen hast du da eingeladen? Also. Ich glaube nicht, dass du die gleiche Berufung hast oder die meisten von euch wie Franziskus oder wie Mutter Teresa. Und wir müssen nicht alle so asketisch und entsagend voll leben. Aber ich muss einfach zugeben, ich bin beeindruckt von diesen Menschen. Mich beeindruckt das, wie wenig sie darum geben, wie unabhängig sie sind von allem Besitz und Statusdenken. Und ich merke dann, oh, wie vieles ist mir noch wichtig. Was möchte ich noch gerne haben? Das wünsche ich mir noch. Ich möchte gerne gut leben, ich möchte schön verreisen, ich möchte angenehm essen, ich möchte bequem wohnen, ich wünsche mir einen Flügel, ich möchte dies und ich möchte das. Hänge ich vielleicht doch noch ganz stark an irgendwelchen Sachen? Bin ich vielleicht doch nicht unabhängig von äußeren Dingen? Was ich von diesen beiden Persönlichkeiten lerne, ist, dass Geben glücklich macht. Es gibt ein Einkaufszentrum in Hamburg, das wirbt mit dem perversen Slogan: Wir shoppen nicht, wir kaufen uns glücklich. Franziskus oder Theresa würden sagen: Wir geben uns glücklich. Und wie hat ihr Leben, Menschen, sogar die Welt verändert? Das will nicht in meinen Kopf. Wir leben doch in einer Kultur, wo alles aufs Geben, aufs Haben, aufs Besitzen ausgerichtet ist. Wie kann man so leben? Wie kann man so denken? Nehmen wir mal ein Fallbeispiel aus dem Ersten Testament. Da steht in 5. Mose 15, wenn es einen Armen bei dir geben wird, dann sollst du dein Herz nicht verhärten, sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen. Menschen in Not, wie reagierst du? Verhärte dein Herz nicht, sagt die Bibel. Das wäre das Naheliegende. Hart ist ein Herz, das sich von der Not anderer nicht bewegen lässt. Ist egal, wie die leben. Hauptsache ich. Macht mir nichts. Sollen die sich selbst darum kümmern? Wenn jeder sich um sich selbst kümmert, ist doch für jeden gesorgt, hat Dieter Bohlen mal gesagt. Um einen Kontrast zu Mutter Teresa und Franziskus von Assisi zu setzen. Wie wird aus einem harten Herzen ein dienendes Herz? Es geschieht durch Geben. Geben besiegt und überwindet die Habgier bei uns. Und nicht umgekehrt, wir hätten es gerne umgekehrt. Herr, ändere zuerst mein Herz. Herr, mach doch, dass ich nicht mehr geizig bin. Herr, mach doch, dass ich gerne gebe, dann gebe ich auch. Herr, mach doch, dass mir die Sachen nicht mehr so wichtig sind, dann spende ich auch mehr. Aber nein, Gott macht es umgekehrt und fordert dich heraus, fordert uns heraus, Entscheidungen zu treffen. Du sollst in deinem Herz eine Weichenstellung vornehmen. Und nicht warten, dass Gott das für dich macht. Der Vers geht weiter. Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht, das siebte Jahr, das Erlassjahr ist, ja, ist nahe. Denn der Hintergrund war, dass sich dort Leute verschuldet haben, arme, normale Leute verschuldet haben für lebensnotwendige Dinge. Es reichte nicht mehr zum Notwendigsten, also haben sie sich irgendwie verschulden müssen, natürlich im Idealfall sollen sie auch zurückzahlen, ist richtig, aber wenn es nun mal nicht geht, dann gab es in Israel eine Privatinsolvenz. Im deutschen Zivilrecht gibt es das erst seit ungefähr 10, 12 Jahren, in Israel schon vor über 3000 Jahren, nämlich nach sieben Jahren wurden die Schulden erlassen. Und so wollte man also der Armut begegnen und sie mindern. So, und jetzt kommt unsere Berechnung. Erlassjahr 2023. Oh, das ist ja noch hin, sechs Jahre. Wenn ich dir Geld leihe, in der Zeit kannst du ja noch arbeiten. Kann ich ja noch erwarten, dass du was verdienst. Kann ich ja noch damit rechnen, dass du Zinsen zahlst. Das mache ich also. Aber Erlassjahr beginnt am 1. 1. 2018. Oh, uh, ist immer knapp. Nur noch dreieinhalb Monate. Wird er in der Zeit Arbeit finden? Wird er das Geld wieder zusammenbekommen? Wird er es mir zurückzahlen können? Und warum sollte er es überhaupt versuchen? Er weiß ja auch, dass im Januar alles erlassen wird. Nein, dann leih ich es ihm lieber nicht. Und dann bleibt der Arm in seiner Armut und in seiner Verzweiflung. Und das nennt die Bibel, Boshaft. Er würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Also diese Verzweiflung macht dich zum Sünder. Die Verzweiflung des Anderen. Wir denken immer, Sünde ist so eine Sache mit mir und Gott. Und wenn mal was schief läuft, kann ich kurz ein Gebet sprechen. Aber Sünde hat auch eine zwischenmenschliche Dimension. Und sie wirkt auch da, wo wir mit Hartherzigkeit, Boshaftigkeit nennt die Bibel das da hier sogar, Gegenüber Menschen sündigen, denen wir helfen könnten, aber es nicht tun. Und da zielt Gott darauf, eine Grundeinstellung bei uns zu verändern. Damals im Ersten Testament war es das Erlass ja. Im Neuen Testament verbreiten die Autoren die Haltung: Wenn du gibst, erwartest gar nicht zurück. Verleih erst gar nichts, sondern schenk gleich. So eine Haltung sollen die Leute da haben. Ja, aber jetzt, jetzt kommen die Fragen. Wo soll das denn hinführen? Wie arm soll ich mich denn spenden? Muss ich dann auch so arm werden wie die Armen? Und wie welche Armen? Die deutschen Armen? Die griechischen Armen? Die indischen Armen? Wo ist Schluss? Du musst dich nicht arm spenden. Es ist sogar gut, dass du reich bist. Dafür kannst du Gott danken. Und deswegen kannst du auch geben. Der Hintergrund war ja damals, die Israeliten kamen in das Land Israel hinein, von Gott geführt, das Land war ihnen von Gott geschenkt und das Land war ja gleichzeitig das Produktionsmittel, ein fruchtbares Land. Damit konnte man Erträge erwirtschaften und von diesem Geschenk Gottes sollten sie weitergeben, damit sollten sie teilen. Und ihnen war klar, das haben nicht wir uns verdient, erobert oder so. Letztlich ist es Gottes Geschenk. Das ganze Land wird immer als Erbbesitz Gottes betrachtet, das den Leuten zur Verfügung gestellt wird. Und die ganze Argumentation läuft darauf hinaus, Gott hat dich großzügig beschenkt, jetzt beschenk du andere großzügig. Gott hat dich aus der Sklaverei befreit, jetzt hol andere aus der Schuldsklaverei raus. Gott hat dir Wohlstand ermöglicht, jetzt lass andere daran teilhaben. Und so werden aus boshaften Herzen großzügige Herzen. Man kann jetzt nicht jedes Element der altisraelischen Wirtschaftsordnung auf unsere Zeit übertragen und gucken, wie wäre das. Und wir haben ja auch gerade Wahlkampf, also wie ist das jetzt mit der Gerechtigkeit, ist ja immer so ein Stichwort. Aber der Kernpunkt ist, es geht um unser Herz. Was ist in unserem Herzen los? Wer regiert da? Ist da eine Boshaftigkeit oder ist da eine Großzügigkeit, wie wir sie bei Gott entdecken? Und Gott sagt dir, du kannst und du sollst da etwas ändern. Und er macht das nicht automatisch. Du wachst nicht eines Morgens auf und sagst, oh, ich bin ja mal so großzügig, ich habe ja mal Bock zu spenden. Sondern das sind Entscheidungen. Und zum Teil schwere Entscheidungen. Und großzügig wirst du, indem du die Freude am Geben entdeckst. Denn wegen dieser Sache, fährt der Text fort, wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem Geschäft deiner Hand. Gott will dich segnen, damit du andere segnest. Und der Segen anderer wird wieder dazu führen, dass Gott auch dich weiterhin segnet. Es entsteht ein Segenskreislauf und Gott will dich in diesen Segenskreislauf mit hineinnehmen. Als wir über dieses Thema gesprochen haben, haben wir unseren Geschwistern auch ein Buch gegeben mit dem Titel Ein Leben voller Segen von Robert Morris. Wir haben das auch übersetzt. Einer unserer Ältesten kam aus Amerika wieder und sagte, ich habe ein tolles Buch gefunden, lies mal und so. Ich kannte das zum Glück schon. Und dann haben wir es übersetzt, er mit seinen Leuten und haben das den Geschwistern zur Verfügung gestellt und wir haben das Buch eben genannt, ein Leben voller Segen. Wir haben es nicht etwa genannt, ein Konto voller Segen oder das gesegnete Portemonnaie oder so, sondern es geht ums Leben, was Gott uns hineinnimmt in einen Segenskreislauf. Und wir haben jetzt die letzten Wochen schon so einige Zeugnisse von Geschwistern, Lebensberichte eingeflochten, die erzählt haben, so hat Gott mich gesegnet. Oder als ich das Buch gelesen habe, habe ich das und das begriffen. Und auf diese Weise haben Menschen neu entdeckt, was es heißt, gesegnet zu werden und andere zu segnen, in diesen Segenskreislauf hineinzukommen. Das will Gott tun. Gott will aus einem selbstsüchtigen Leben ein gesegnetes Leben machen. Und normal wäre es oder ist es, dass wir geizig sind, dass wir an uns denken, dass wir eben selbstsüchtig sind. Ich gebe lieber nicht, ich behalte lieber für mich. Geboren wirst du selbstsüchtig, aber neu geboren wirst du großzügig. Es verändert sich etwas in unserem Leben, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Und deshalb kommt es auf dein Herz an. Es kommt jetzt nicht auf Zahlen oder Prozentsätze an, und diese Stelle spricht ja auch noch nicht mal von dem Zehnten, der in die Gemeinde gehen soll und dorthin gehört, sondern es spricht ja zunächst mal von dem Herz für bedürftige Menschen. Es redet von einer Grundeinstellung. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie freikaufen können. Das ist so die ganze Zeit, oh, ich gebe ja schon meinen Zehnten ein Auch diese Predigt geht mal vorbei. Aber es geht um eine Herzensveränderung, in der Gott uns herausfordert. Und deshalb ist die Frage nicht, wie viel muss ich geben, sondern auch nicht, wie viel darf ich noch behalten, sondern Gott, wo willst du meinen Einsatz? Wo kann ich was tun? Wo kann ich helfen? Wo wird mein Geld gebraucht? Wie viel brauche ich für mich und was ist eigentlich entbehrlich? Und deshalb ist Geld ein so wichtiges Thema in der Bibel. Manche Leute fragen sich oder ärgern sich auch, wieso ist Gott eigentlich hinter meinem Geld her? Gott ist nicht hinter deinem Geld her. Er ist hinter deinem Herzen her. Aber wenn dein Herz dem Geld gehört, dann kommst du dir natürlich so vor, als wäre er hinter deinem Geld her. Aber eigentlich will er dein Herz. Und er will es verändern. Und er will es mit seinen Werten füllen. Und manchmal nervt mich so eine Botschaft, weil ich das einfach unbequem finde, so, so wenn mein Besitz problematisiert oder wenn mein Konsumverhalten in Frage gestellt wird. Ach, eigentlich wollen wir das doch nicht hören. Aber dann bin ich wieder dankbar für so ein Wort in der Bibel, für solche Bücher, für so ein Thema, weil ich merke, auch wir Christen, wir stehen in der Gefahr, uns total anzupassen an das, was uns umgibt, unsere Kultur, was wir so wichtig finden. Vielleicht sind die in diesem Raum auch Leute, die demnächst vor dem Apple Store wieder übernachten werden, um die Ersten zu sein, die das neue iPhone bekommen. iPhone X für 1329 Euro. Ich meine, das machen Leute. Und wie leicht erwischt es uns, uns als Christen auch. Aber Gott sagt, ich möchte, dass ihr nach anderen Werten lebt. Ich möchte, dass ihr nach anderen Grundlagen handelt. Und Gott will uns zeigen, dass unser Wohlstand, unser Geld nicht das Wichtigste ist, sondern dass wir eigentlich Bürger eines anderen Reiches sind. Wir sind noch hier in dieser Welt mit einem Auftrag, aber wir gehören eigentlich schon woanders hin. Wir leben nach anderen Werten. Wir dienen einem Herrn, der alles gegeben hat für uns. Was wir sind und haben, haben wir nur durch diesen Herrn. Alles verdanken wir ihm. Und wenn du jetzt immer noch nicht überzeugt bist, dann würde ich sagen, probier es mal aus. Das Einfachste, eine Predigt zu bewerten ist, man probiert aus, ob es klappt. Versuch mal großzügig zu handeln. Versuch mal die Macht des Geldes zu durchbrechen. Und wenn du Merkst oh, das macht mich total unglücklich und ich habe dem gegeben, hinterher habe ich geweint und so. Dann, dann ruf mich an in ein paar Monaten und sag alles Quatsch. Was ich beobachte, ist was anderes. Dass es etwas Befreiendes ist, zu geben. Dass es etwas Glücklichmachendes ist, wenn ich Menschen etwas schenken kann. Und wenn ich etwas investiere, wenn ich etwas loslasse, von dem, was Gott mir gegeben hat. Ich will nicht dran hängen. Ich will den Segen, den Gott mir gegeben hat, weiterfließen lassen zu den Menschen. Probier es aus. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von Herzen, dass du uns beschenkt hast. Du bist der Gott, der gibt, der sein Leben gegeben hat für uns. Wir verdanken dir alles. Lass uns von dir lernen. Ich möchte einfach beten für meine Geschwister hier, dass du uns vor Augen malst, wie glücklich es uns macht, wenn wir geben, weil wir es von dir lernen. Du hast es genauso getan. Herr, wir wünschen uns, dass dein Wesen, deine Werte auf uns abfärben und dass wir großzügige Herzen haben und glücklich werden im Geben, im Nacheifern unseres Gottes. Danke, Herr. Lass uns doch noch eine Zeit persönlichen Gebets nehmen und Denk einfach mal so nach, was hat Gott bei dir ganz konkret angesprochen? Wo hast du gemerkt, da berührt der Heilige Geist ein Thema in deinem Leben? Und du kannst es vor Gott bringen. Du kannst es einfach vor Gott bringen und eine Entscheidung treffen und sagen, ich will, dass das anders wird. Ich will nicht mehr am Geld hängen und ich will eine konkrete Entscheidung treffen. Ich will andere Schritte machen. Und im Kern geht es darum, wer ist der Herr meines Lebens? Wir können ja gar nicht zwei Herren dienen. Jesus sagt nicht, wir sollen das lieber nicht versuchen. Er sagt, das geht gar nicht. Du dienst entweder Gott oder du dienst irgendeinem anderen Herrn, neben dem Geld, viele in unserer Zeit. Und ich möchte dich herausfordern, klar zu sagen, ich möchte Jesus dienen. Ich möchte, dass Jesus der Herr in meinem Herzen ist. Und vielleicht hast du das schon mal gesagt, aber du merkst bei dem Thema, oh, da ist noch einiges unklar. Du merkst vielleicht ein Zerren so innerlich. Aber ich fordere dich heraus, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich möchte, dass Jesus Herr ist, auch über mein Geld, auch über meinen Besitz, auch über meinen Konsum. Und wenn du das möchtest, dann bete es persönlich zu Gott. Und wenn das deine Entscheidung ist, dann lade ich dich ein, steh auf. Steh einfach da auf, wo du bist und unterstreiche das auch für dich selbst. Es ist wichtig für dich selbst, dass du aufstehst, nicht für mich oder andere. Für dich selbst, dass du sagst, ich treffe eine Entscheidung. Ich lasse das Thema nicht vorbeirauschen. Ich will, dass Jesus der Herr meinem Leben ist die Nummer eins in meinem Herzen. Und wenn das so ist, kannst du jetzt aufstehen und dann werde ich besonders für euch beten. Halleluja, Herr, du kennst unsere Herzen, du hast unsere Gebete gehört, weißt, was Menschen entschieden haben, bekannt haben und ich danke dir, Herr, dass dein Wort etwas bewegt und bewirkt in unserem Leben und ich bete besonders für die, die auch durch hier Aufstehen bekunden, ich will ganz Jesus gehören, ich will, dass Jesus ganz der Herr ist, ich will nicht am Geld oder an irgendwas anderem hängen, ich will nur noch an Jesus hängen. Danke, dass du sie segnest. Danke, dass du sie bewahrst. Danke, dass du einen Weg für sie vorbereitet hast, in dem sie gehen dürfen. Danke, dass du Gelegenheiten für sie geplant hast, in denen du sie stärkst. Momente der Bewährung, in denen sie merken, Gott ist mit mir. Und ich mache es jetzt anders, weil ich mich entschieden habe und weil Gott an meiner Seite ist. Herr, ich spreche deinen Segen über allen aus, die eine Entscheidung getroffen haben, dass du als Nummer eins regieren sollst. Das ist eine Entscheidung, die für Zeit und Ewigkeit Bestand hat. Dafür geben wir dir die Ehre. Amen.